0: Siempre no puede faltar Filosofía a Sorbos. Un libro de texto típico de Andrés Lomeña, profesor de filosofía. ¿De quién toca? ¿De quién toca? A ver. Sentir miedo para superar los miedos. La noche de Halloween. Mm. En 1978, el estreno de la película Halloween consiguió que el Slash... El Slash... Un subgénero de terror sobre psicópatas y asesinatos acuchilladas... ...entrará en su edad dorada. El asesino en serie Michael Myers ha vuelto 40 años después... ...gracias a la secuela de la noche de Halloween. Una continuación que pasa por alto las nueve anteriores de la saga. La máscara blanqueada de Michael Myers es un símbolo espeluznante... ...que juega con el miedo americano al supremacismo blanco. La máscara se infunde en pavor y esta tiene su propia historia... Se diseñó a partir de un molde del Capitán Kirk, el personaje de la saga de ciencia ficción Star Trek. Unos periodistas obsesionados con Michael Myers quieren conocer la SIC de este perturbado, que acabó con la vida de su hermana mayor y luego con la de muchos más. Se centran en el icónico criminal y solo después en las víctimas, de hecho, estos periodistas de investigación entrevistan a la superviviente Laurie Strode solo para comprender la mente de su némesis, Michael Myers. Laurie, la final girl de la saga, la última mujer viva que se enfrenta al asesino, lleva toda la vida preparándose para matar al implacable hombre del saco, el Boogeyman, en el folklore anglosajón. Le dice a los periodistas que no hay nada que aprender del mal. No es una enseñanza moral, sino una negligencia ética una indiferencia extrema hacia el sufrimiento. La hija de Laurie tuvo una infancia dura porque la madre la preparó de forma paranoica para defenderse. Su nieta es cabal y aprecia el cariño de su abuela, aunque no entiende su obsesión con Myers. El tormento debe cesar y la vida ha de seguir. En el Instituto leen El hombre en busca de sentido, de Victor Frank, un libro sobre cómo encontrar sentido a la vida después de experiencias traumáticas. Frank, ...vivió en sus propios carnes los campos de exterminio... ...a pesar de haber padecido la brutalidad del régimen nazi... ...escapó de aquel horror inhumano... ...y trató de encontrar una salida al pozo de desesperación... ...en el que cayeron muchos prisioneros... ...la mención de este libro no es gratuita... ...la noche de Halloween nos transmite... ...que la esperanza puede recuperarse... ...después de experiencias terribles y denigrantes. ...Michael Myers asesina a hombres y mujeres... ...pero sobre todo se ensaña con el género femenino... Esta misoginia sufre un giro feminista en la película. Abuela, hija y nieta se enfrentarán con arrojo a este ser casi sobrenatural que nunca habla. Cuando la película termina, seguimos sin conocer las motivaciones de Myers. El agujero negro de su SIC es la fuente de nuestra angustia. Lo que no se verbaliza resulta perturbador porque queda como una pregunta sin respuesta. Las películas de terror como las pesadillas sirven de entrenamiento emocional. No aprendemos nada de Michael Myers, pero ejercitamos nuestra mente para encarar el horror del mundo real. Se acerca Halloween, un simulacro de pesadilla que nos prepara para cuando el terror llame a la puerta. ¿Truco o trato? Estoy muy de acuerdo. Las películas de horror nunca te dicen exactamente qué está pasando o por qué está pasando. Porque su intención es prácticamente ponernos a prueba, prepararnos, ver cómo humanos reaccionamos ante estas amenazas evidentemente eh, halloween es como que el miedo de los americanos del cuchillo de que se metan a tu casa y te maten es un es un pavor yo creo que cualquiera lo tendrían pero ya lo tienen más marcado es interesante digamos en ese aspecto yo vi la película la original cuando supe que iban a hacer la, la segunda parte como borrón y cuenta nueva me gustó bastante y ya sé que el próximo año iban a sacar una tercera y una cuarta. Tras ver los avances y dado el COVID, pues la tuvieron que retrasar. Sí me puso mucho a pensar en las formas de las reacciones humanas, el protegerse, el cuidarse. Entonces sí compré ese objetivo. Sí ha sido una franquicia intrigante, llamativa, uh, filosófica como lo manejó este enfoque. Y yo sí lo veo como una especie de entrenamiento. Dios no quiera nos veamos bajo esas circunstancias pero tomando en cuenta las estadísticas de violencia en cualquier país yo creo que sí sería muy importante entonces prestarle atención a ese tipo de películas igual podremos encontrarle cierta lógica o retroalimentación pero a través de nosotros no esperes nada del antagonista eso está por hecho como lo podrás ver en cualquier producción de horror. Modo Philo Reader sigue en llamas.